0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的人生生鸡汤。欢迎来到 Hello Day， 我是喜娜，今天要由我来为各位主讲今天的社会案件，主题呢是马格里米酒杀人事件。那这个马格里呢，韩文是马格里，翻译成中文比较接近的单字应该是小米酒。这个事件呢是发生在2009年7月6号，位置呢是位在韩国全南的顺天一个城市里，顺天算是一个大城市，可是发生这个案件的地点呢是在市区搭乘巴士大概还要一个小时左右，比较偏郊区的一个小村子，村子里面居住的呢大多都是年纪比较大的老爷爷老奶奶，当时呢韩国政府针对这些年纪比较大的老爷爷老奶奶或者是失业的村民有进行所谓的。希望工作计划韩文是희망근로，他就是为社会弱势团体在当地呢提供就业机会。他们工作结束之后会提供他们一个工作礼券，然后用这个工作礼券再跟当地的商家配合，来振兴当地的社会经济。这一天呢，清晨早上五点，崔奶奶呢她就准备好自己在家里煮好的食物，出门要前往参加这个希望工作计划。那他跟当地的村民会合了之后呢，工作到早上九点多左右，崔奶奶。今天呢他就拿出事先准备好的两瓶小米酒，就是我刚刚说的这个马格利，韩国的这个马格利酒，准备要跟村民们享用。那当时因为他准备了两瓶嘛，所以大家就先开了一瓶，帮大家倒完酒，大家准备要干杯，一起饮用这个小米酒。那当时呢，其实有村民们发现崔奶奶准备的这个小米酒呢，它的颜色比一般的小米酒颜色还要再深。韩国的这个小米酒通常它的颜色都是偏乳白色，崔奶奶她倒出来这个小米酒有一点点土色，所以当时其实奶奶们有在聊天说，哎，你这小米酒是不是很贵啊？从哪个地方特产买来的？啊？颜色怎么跟一般的不太一样？但大家单纯的认为说，可能就是比较贵的小米酒，发酵比较长时间的小米酒才会有这样的颜色。崔奶奶就先喝了一口，那其他的奶奶们也就不疑有他的就开始饮用这一瓶小米酒。当时有一位李奶奶喝了一口之后，有觉得嗯味道怪怪的不对劲，所以她当下是把它吐出来了。可是呢，却发现已经喝下去的几位奶奶开始口吐白沫，然后昏倒了。紧急送医之后呢，包含崔奶奶有两位奶奶是身亡的。那这个案件呢？讲到这里，那瓶米酒一定是有毒的，嫌疑指向这个崔奶奶。可是崔奶奶她自己也喝了，然后她自己也因为喝了这个小米酒而身亡，所以她的嫌疑消失。那剩下来还有谁呢？通常这样子的毒杀案件呢，带小米酒来的人，通常都是最有可能的嫌疑人士嘛。那第二位就是活下来的人，他后来吐出来的这个李奶奶，可是这个李奶奶呢，根据警方侦讯的内容，判定是没有什么嫌疑的可能性，所以后来他就排除了。再来呢，就是这一瓶米酒是崔奶奶带来的，可是崔奶奶是从哪里得到这瓶米酒的呢？后来呢，警方调查，这瓶米酒呢是崔奶奶的先生白氏给她的。他的证言是说呢，因为他们这个村里的希望工作计划都会动用很多的劳力，所以村民。门三不五时会准备这些酒类啊、啤酒啊、小米酒的，放在家里门口供这些长辈们饮用。所以他当天早上看到这两瓶小米酒放在家里门口，所以他也想说，哦，可能是村民送的，就把这瓶小米酒带回了家里，让崔奶奶带出门。当然呢，这个有毒的小米酒拿去国科所征掉，它里面含有十一点八克的氰化钾。其实之前我们做过很多案件，都是利用氢化钾。那氢化钾的同时是推理小。小说里面最爱拿来当工具的一个有毒物质，它一般是呈现无色或者是白色，有杏仁味，外观呢与糖相似，易溶于水，然后有剧毒，所以才会这么轻易的被拿来当成拉人工具。之前我们应该有提到它，它一般是常被用于珠宝的镀金和抛光的一个化学物质。这个是题外话，关于氰化钾这个东西。那关于这个白氏的证言，他们家门口放了两瓶小米酒。但是呢，最后国科所化验这两瓶小米酒里面，只有一瓶，也就是崔奶奶拿去的那一瓶里面有氰化钾，另外一瓶是没有的。所以呢，这边就有一个还蛮大的疑问，就是如果这个犯人是想要杀特定人士的话，他应该两瓶都要放，为什么只有放一瓶呢？这是一个后面大家在推论说一个很奇怪的点。再来呢，是关于这个白氏的证言，他的认知是那两瓶小米酒是村民们带来的，可能早上放在他们家门口。可是呢，崔奶奶她家里有两两只狗，毕竟是小农村嘛，养狗的家庭还蛮多的。根据这个白氏的证言，如果是有人放在门口的话，狗不会叫吗？白氏的这个证言里面并没有提到说狗有没有吠叫这个部分，所以警方当时有在怀疑说这个白氏的证言到底是真是假。那接下来呢，警方就要来调查说崔奶奶家中她的状况到底是怎么样，跟她到底有什么样的背景？因为目前看起来最有关联性的只有这个崔奶奶的先生白氏嘛，所以警方就从崔奶奶的家人开始着手调查。崔奶奶跟先生白氏一起生活，另外还有一个小女儿。他们家总共有四个小孩：大女儿、儿子、二女儿跟小女儿。因为崔奶奶目前只有跟小女儿一起生活，其他的小孩是已经个别结婚，住在外地。所以目前最有可能得到一些证词的就是这个小女儿。所以警方呢，就从这个小女儿去询问有没有一些可疑人士啊等等的证词。但是这个小女儿呢，她其实算是有一点智能不足，她的 IQ 是74没有达到正常人的平均水准就对了。所以呢，警方当时是拜托这个小女儿的小阿姨，也就是崔奶奶的姐妹，柔性的去跟这个小女儿聊說，说你知不知道一些线索啊？可不可以跟阿姨聊一下，看你有没有想到一些事情，并且呢，也跟小女儿说，如果你知道什么线索，一定要去跟警方说，这非常重要，可以找到妈妈的凶手。结果呢，这个小女儿竟然就。说。说崔奶奶认识隔壁村的一个张大叔，这个张大叔呢三不五时会来他们家里烦妈妈，并且。小女儿甚至说出自己有曾经受到这个张大叔的性侵害。警方知道这个消息之后呢，就要再深入调查嘛。接着继续再询问这个小女儿，小女儿也清楚的说出她是在什么时候遭受到性侵害，并且把张大叔他家里的摆设位置都清楚的告诉了警方。警方调查之后呢，也发现小女儿说的跟实际上张大叔住的摆设位置不谋而合。经过核对一致之后，警方立刻下令要逮捕这个张氏。这个部分算。是一个案外案啦、啊，本来是要查沙崔奶奶的凶手，后来查出了性侵害的案子，所以警方就是把矛头指向这个张氏，看你能不能找到一些线索。可是呢，就在警方要出动逮捕张氏的同时间呢，崔奶奶的这个小米酒案件却突然遭受到检察官的介入调查，而且呢，检察官在盘问白氏跟小女儿之后，发表了真正的犯人是白氏跟小女儿。并且呢，检察官当时还公布了剪掉在征讯小女儿的一段内容，就对了。你被张氏性侵害了吗？小女儿回答说没有啊。没有的话，你为什么要说谎？因为我杀了我妈，需要一个挡箭牌。甚至呢，在检方的调查途中，小女儿居然还招供说共犯是爸爸。所以呢，警方隔两天之后就立刻又逮捕了白氏。那以下要跟大家讲的呢，是检方侦讯完白氏跟小女儿详细的关于小米酒案的案发内容。案发前四天呢，也就是7月2号，崔奶奶呢跟白氏这一对夫妻，他们出去玩，去了家里附近的一间马戏，韩国的马戏就是说美食店，他们就去那边玩，然后吃了饭，买了两瓶小米酒。两天后， 7月4号的晚上八点，小女儿就拿出这两瓶小米酒，把事先准备好的氢化钾拿出来，并放了其中一瓶。小女儿说呢，她当时就是放了两汤匙，放进去之后摇一摇。隔天，她再把这个小米酒放到冰箱里面。她做完这件事情之后呢，当天就出发前往釜山去见她认识的网友了。7月6号的凌晨三点。他再从冰箱把小米酒拿出来，放在玄关里。案发当天的清晨五点，白氏呢就把小米酒交给崔奶奶说，说请她带出门拿去喝吧。这样子，这是以上检察官调查整个案件的内容。那到底这个白氏跟找女儿到底为什么要杀害崔奶奶呢？关于这个杀人动机呢，也是让人还蛮匪夷所思的。剪掉的说辞呢是说，十五年前，父女，也就是这个白氏跟小女儿就发生了不伦关系，被崔奶奶发现。除此之外，这个小女儿呢，她也时常在网络上认识一些男性，交友啊，发生性关系啊等等，这样比较乱的人际关系就对了。因此呢，崔奶奶对小女儿非常的生气，小女儿就因此觉得说，应该要借此机会除掉妈妈，向爸爸提出了这样子的杀人计划。这个内容呢是当时检调公布的调查结果，可是呢，这个案件非常奇怪，到目前为止检调公布的各种内容都充满了疑点。第一个呢是有关检调公布的这个父女的不伦关系，因为呢，这个崔奶奶她们家有生女儿嘛，那女儿就是都会带小朋友来家里住，她是小女儿的侄子，小女儿也常常会照顾侄子，所以如果侄子常常跟小女儿在一起的前提之下。父女有可能会进行这样子的性关系吗？而且呢，在二零零三年，崔奶奶的二女儿当时因为育婴假，所以有一整年都待在娘家，这一整年都住在一起，怎么可能会没有发现这件事情呢？再来呢，剪掉公布说，父女是在十五年前就发生这样子的性关系。十五年前的话，当时小女儿是十岁，就是小学三年级。去调查这个小女儿的健康记录之后呢，她当时10岁这个年纪呢，她是116公分， 1 8公斤，其实体型是偏瘦小的。如果是对这样子的儿童进行性侵害的话，妈妈当时有帮忙洗澡怎么可能不发现呢？一定小朋友会不舒服，会有疼痛感。或者是做一些反抗，身上应该会有一些伤痕等等的，怎么可能隐秘到十五年后都没有发现呢？这是一个蛮大的疑点。而且后面专家有在说，如果白氏有这样子的前科、这样子的问题的话，他怎么会没有对大女儿或二女儿伸出魔爪，最后却对小女儿做出这样子的事情呢？所以呢？剪掉呢？后来有提出了证据，小女儿她的内衣有检测到爸爸的 DNA， 这个是检方针对他们两个的不伦关系所提出的证据。但是后来专家有在说，如果父女是一起生活的话，衣服啊这种贴身的衣物啊，其实都很容易沾染到互相彼此的 DNA， 也有可能是口水，不小心口水沾到了也是有可能的。第二个疑点呢，我一开始有在讲说，警方当时锁定的对象是小女儿所说的隔壁村的张氏。可是呢，却在这个同时间剪掉，突然介入调查，突然公布了说，真正的凶手。就是白氏跟小女儿这个部分呢，也是后来专家们认定说调查当中觉得非常有疑问的点。再来呢，还有一个部分呢是关于现场模拟演练的部分。我们之前有讲过很多社会案件嘛，如果发生案件之后呢，通常找到了这个嫌疑犯之后，会请他到现场，针对他所做的犯案过程去进行模拟演练，旁边的人会记录跟拍照。当时呢，小女儿也有参加这样的模拟演练，可是呢。现场模拟演练的过程，去看他的照片跟文字内容。非常奇怪的是，说呢，小女儿再把氢化钾取出来，要把它倒进小米酒的过程。跟剪掉内容是不一样的，剪掉会一直在旁边说，哎、欸，你是这样取出来的吗？你应该要先拿一词倒进去之后再拿第二词吧，有点像是诱导的方式跟他说，你应该要这样做而不是这样子吧，也是疑点非常多。再来一个疑点呢，是有关这个白氏的证词，他说氢化钾是我准备的，我是在网络上买的，可是呢，氢化钾其实是不可能在网络上购买到的，而且呢，经过调查发现根本没有所谓的购买记录。所以这个白色的证子其实是一个谎言，以及关于这个小米酒的购入也非常的奇怪。因为之前的调查内容是说呢，这个小米酒是白氏跟崔奶奶出门，他们去吃饭的时候在餐厅购买的嘛。白氏的说辞是说呢，当时我们买了三瓶，有一瓶是现场喝完，另外两瓶我们就带走了，也就是案发的这两瓶小米酒。可是呢，实际访问调查这个餐厅老板，老板却说我们呢有卖这个品牌的小米酒没有错，但是呢，我们只卖九百模的，因为呢在案发现场发现这两瓶小米酒。是七百五十亩的，而且呢，餐厅老板也提出了店里一整年来的账目表嘛，给警方跟警方表达说，我们并没有卖7 5 0十亩这样子的小米酒，店里的账目表确实全部都是9 0百亩的小米酒。那到底这个7 5 0十亩的小米酒是从哪来的呢？这也是后面没有侦调到的疑点。那当然呢，前面有提到的一个疑问是说，为什么氰化钾只放了一瓶，而没有放两瓶？小女儿的回答是说，哦，因为怕被妈妈发现。这个是小女儿当时的回答。这个案件呢，在检调提出了这些证据跟这些调查内容之后呢，其实当时一审是判定无罪的。第一是因为妇女从矢口否认说他们有杀害崔奶奶。第二呢，其实这个案件是完全没有任何的证据了，包含剩下的氰化钾、汤匙、手套等等这些证据，其实都没有找到，所以当时一审是判定无罪的。但是呢，在2011年的11月，就是二审的时候呢，这两个人白氏跟小女儿又突然的承认罪行，因为他们的自白，最后二审定验是有期徒刑二十年。这个案件呢，就到这边告一段落。我讲到这边，大家一定会觉得什么？为什么疑点重重呢？所以其实这个案件后来专家们有去分析，很多电视的节目有在报道这个案件，合理的怀疑这个案件最大问题点是检察官。再来呢，因为这个父女俩矢口否认他们有杀害崔奶奶，后面的专家其实有在推论说这个案子有可能是冤狱。那我接下来就是要讲说后面的专家在分析的最大的可疑人物，也就是这个检。检察官 K 氏，我们简称他 K 检察官。后来专家有去分析这检察官当时剪掉的录影档，分析说到底当时是怎么样增掉了。白氏跟小女儿到底讲了些什么。这个检察官他当时在征调两位的时候，有一个非常大的问题呢，就是从头到尾呢都是检察官在叙述案件内容，让对方去附和的方式去征调，并且呢，检察官在问话的时候，他会用自己心里的一套剧本，内心有一套想好的内容再去追问，再去征调嫌疑犯。通常呢，问话方式应该是说你在几月几号做了什么，或者是你在几月几号的时候你人在哪里，用这样的方式去询问嫌疑犯。可是呢，这个检察官他当时的录影内容呢，却是你是不是在几月几号买了三瓶米酒跟氢化钾这样的方式去询问白氏，并且呢，还有询问说。把氰化钾放到小米酒，这个杀人方法是谁想到的？他的问话不是用一个可以让人回答内容，而是只能让对方回答是或不是这样子的内容，去让白氏跟小女儿回答。所以这样子的增调内容，在后面专家看来是非常不可取的。而且呢，还有一段公布的画面呢，是在2009年9月9号的这个剪掉内容。白氏他自白说，有关于女儿提议要杀死妈妈这个说法，对我来说实在是觉得太荒唐了。我也不想要说谎，每天都让我说这样的谎，我实在是过不下去了。是有说到这一段话，可是呢，就在白氏讲完这一段话之后呢，剪掉呢，却突然说：“哎、欸。”我们先休息一下，去吃个饭好了。所以呢，当天在十一点三十九分之后到下午的三点零五分是没有任何的资料画面的，是一个空白的，剪掉时间就对了。可是呢，在下午三点之后重启了调查，重新开始侦讯了之后呢，白氏的态度却大翻转。侦调一开始他就说他承认自己买了这个米酒跟氢化钾。有关于这个部分呢，是后来大家在讲说非常可疑的侦调内容就对了。这所有的征调内容，这样看下来，其实父女俩从头到尾都没有说他们两个有发生性关系，小女儿也没有说受到爸爸的性侵害。可是呢，最后在提给法院的调查书上面呢，非常清楚的写到了小女儿的自白。并且剪掉书上面的这个真掉内容，是用第一人称的方式，例如说，我第一次被父亲性侵害的时间是什么时候？是国小。再来呢，那一天是怎么样的情况？妈妈不在家等等的。当时呢，就用这样子的调查内容，以第一人称小女儿的自白作为证据去提给法院去证实说这父女俩有不伦关系。再来呢是小女儿的征调的部分，在8月25号小女儿的征调时间呢是在下午2点13分到晚上的7点59分，这个征调内容呢都有录音档案，那这个档案里面呢完全没有提到爸爸白氏的任何内容，他完全没有提到爸爸。可是呢，在当天晚上的第三次调查，晚上八点十四分到九点五十六分这个时间内的调查呢，这个小女儿在一开始就有提到说，哦，爸爸是共犯。关于这个小女儿为什么突然招供，她在前面两次调查内容都完全没有提到，可是却在中间休息了之后，在第三次的调查。一开始就提到说爸爸是共犯，这个点也让人匪夷所思。而且呢，还有一个更惊人的点，因为我一开始有提到说小女儿她有一点智能不足嘛，其实为了保障她的身心安全，检掉在调查的时候呢，事情这个小女儿的小阿姨全程陪伴。可是呢，在小女儿第三次调查的时间当天晚上，因为小阿姨有事，所以不在现场。也就是在小阿姨不在现场的这个时间点，小女儿却招供了说爸爸是共犯，也让大家觉得。很奇怪，以上跟大家讲的呢，其实后来大家的推测跟后来大家觉得可疑的点，可实际上这两个人被当时的检调认定说是有罪的，最后是判定20年的判刑就对了。刚刚所提到的这个检调内容最可疑的人是这个 K 检察官呢，他现在到底在做什么呢？这个检察官呢，他其实是在2013年就被革职了。被革职之后呢，他成立了一间律师事务所，而且呢，后来去调查到呢，这个检察官当时还因为违反了律师法，所以有入狱服刑三年过。所以呢，这个案件到底是不是冤狱？到底是不是这个检察官他的失误才导致于这样子的悲剧呢？又或者是这一对父女真的是杀害崔奶奶的凶手呢？你们怎么看呢？以上就是跟大家分享这次的小米酒杀人案件。那如果大家喜欢我们的内容的话，可以加入我们鹅鹅教，或订阅我们的频道。我是喜娜，大家下次见咯，拜拜。